0: Oi, ouvinte da Rádio Escafandro. Eu sou a Branca Viana, da Rádio Novelo. E estou aqui para te convidar a conhecer o novo podcast original da Novelo assim que acabar esse episódio aqui. Toda quinta-feira, no Rádio Novelo Apresenta, ouça histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A cada semana, novas reportagens com vozes e histórias de todo o Brasil. Então, acabando aqui, já procura aí no seu tocador. Rádio Novelo Apresenta. Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Em meados do século passado, um geoquímico americano chamado Claire Patterson tinha assumido uma missão das mais interessantes. Calcular a idade da Terra. Do planeta Terra, no caso. Na época, o Patterson estava vivendo meio que uma crise existencial porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar e, no fim dela, a humanidade tinha chegado ao seu pior momento. Duas bombas atômicas americanas lançadas sobre o Japão que mataram 110 mil pessoas instantaneamente. E o Patterson tinha ajudado aquilo a acontecer. Ele tinha trabalhado no Projeto Manhattan um grupo de cientistas liderado pelos americanos que tinham se reunido num esforço de guerra para dar a bomba atômica aos Estados Unidos. E assim, com a consciência abalada, o Patterson voltou para a Universidade de Chicago em busca do que fazer e o conselho que deram para ele foi por que você não abraça essa ideia de calcular a idade da Terra? É uma pesquisa interessante, tem a ver com a sua área, você não corre o risco de matar ninguém e ainda pode ficar famoso.
0: Said, Essa
1: voz que você tá ouvindo, aliás, é do Patterson mesmo. Eu tirei de um episódio do podcast Radio Lab, que foi uma das inspirações do nosso programa. O link está na descrição desse episódio, junto com várias outras fontes. Soup, Patterson. O Patterson achou uma boa, arregaçou as mangas do jaleco e se debruçou sobre a questão. Que não era das mais simples. Porque como se faz para calcular a idade de um planeta? A primeira ideia de que se tem notícia, de centenas de anos antes do Claire Patterson nascer, foi um tanto simples. Numa época em que ciência e religião eram mais ou menos a mesma coisa, eles partiram do pressuposto de que Deus criou o mundo em cinco dias e o homem no sexto. A partir daí, concluíram o óbvio. Era só somar as idades de todos os personagens da bíblia para chegar num número bem aproximado. Hoje isso pode parecer brincadeira, mas teve gente realmente calculando isso. O resultado foi mais ou menos de 6 mil anos e a maioria dos homo sapiens se deu por satisfeita e continuou vivendo a vida. Mas aí vieram os paleontólogos, começaram a desenterrar uns badulaques um tanto mais velhos do tipo esqueletos de tiranossauro e a coisa complicou. Aí, no começo do século XX, os cientistas inventaram uma técnica chamada datação radiométrica. Que, coincidentemente, tinha a ver com um objeto de estudo do Patterson no Projeto Manhattan. A radiação. Porque a principal característica de elementos radioativos, como o urânio, é a instabilidade. O urânio está o tempo inteiro cuspindo elétrons e prótons e, com o passar do tempo, muito tempo, esse processo faz com que ele vá se transformando em outros elementos. Até que depois de bilhões de anos, ele finalmente chega à estabilidade na forma de chumbo. Então, o que os cientistas começaram a fazer foi olhar para rochas com elementos radioativos, ver a porcentagem deles que já tinham virado chumbo e a partir daí tentar calcular a idade daquelas rochas. Mas apesar desse processo funcionar bem para uma determinada rocha, a coisa ficava complicada quando o objetivo era medir a idade de um planeta como a Terra. Porque a Terra, como você sabe, sempre foi um lugar agitado, com erupções vulcânicas, terremotos e outros eventos geológicos violentos que ao longo do tempo mudaram as rochas ou formaram rochas novas. Então o desafio era achar uma rocha que fosse a mesma rocha desde o começo dos tempos. Enfim, era um desafio e tanto. Mas, antes de começar essa busca pela pedra ideal, o Patterson resolveu testar o laboratório e os equipamentos usando um pedaço de granito comum. E aí, algo estranho aconteceu. Os níveis de chumbo vieram bem acima do que ele esperava. Ele resolveu fazer uma nova leitura sem a pedra. Afinal, talvez fosse um problema no equipamento. O resultado? Chumbo. Muito chumbo. A única conclusão possível era que alguma coisa ali estava contaminada. Então, ele começou a medir a quantidade de chumbo em tudo que podia. Primeiro, os frascos de vidro. Reprovados na hora, porque tinham chumbo na composição. Tudo bem, vamos achar frascos novos, feitos sob medida, totalmente livres de chumbo. Outra medição, chumbo. O Patterson passou a desconfiar da água. Afinal, o prédio, como muitos prédios da época, tinha encanamento de chumbo. Tudo bem, vamos destilar a água usando os frascos novos, livros de chumbo. O resultado das novas medições? Um pouco melhores, mas ainda assim, com muito chumbo. O próximo alvo? Paredes. Em meados do século passado, se usava chumbo nas tintas. Então bora descascar o laboratório e repintar tudo. Outra medição e... melhorou um pouco, mas... chumbo. O Claire Patterson mandou trocar os móveis, cobriu tudo no laboratório com materiais especiais, proibiu as colegas de usarem cosméticos como batom, que também tinha um chumbo na composição. E a cada uma dessas medidas, os números de chumbo no ambiente iam caindo, mas continuavam lá. E isso fez o Patterson chegar à conclusão mais assustadora e mais inevitável. Se o ambiente onde ele trabalhava e onde ele vivia estava totalmente contaminado com chumbo, ele também devia estar tá totalmente contaminado com chumbo. A essa altura, o Patterson já tinha até raspado o próprio cabelo para evitar que um possível fio contaminado arruinasse as amostras, mas em pouco tempo ele percebeu que isso só resolveria parte do problema. O chumbo estava na pele dele, no sangue dele, nos ossos dele. E isso, obviamente, não era um problema só para pesquisa. Primeiro, porque o chumbo é um metal pesado. Em termos de saúde humana, isso quer dizer que o nosso corpo não é capaz de expelir esse material que se acumula principalmente nos ossos. E segundo, porque o chumbo é extremamente tóxico. Pode causar doenças gastrointestinais, prejudicar a formação do sangue, o funcionamento dos rins, mas, principalmente, pode danificar o cérebro e o sistema nervoso periférico. Isso pode causar convulsões, alucinações, coma, demência e morte. E o que o Claire Patterson tinha descoberto sem querer era que o mundo ao redor dele estava totalmente contaminado com chumbo. E aí o que ele fez? Arrancou os cabelos que não tinha, chamou as autoridades sanitárias, os bombeiros, os jornais. Não, ele continuou firme na missão original. Medir a idade da Terra. Para isso, começou inventando o que hoje os cientistas chamam de laboratório limpo. Os pesquisadores eram obrigados a entrar numa anticâmera onde vestiam trajes especiais esterilizados e o ar na sala de pesquisas tinha pressão positiva, ou seja, estava 100% expelido de dentro para fora, o que de expulsar possíveis partículas de contaminação. No fim, o Patterson chegou a índices razoáveis, o que permitiu o passo seguinte na pesquisa. Achar uma pedra. Quer dizer, a pedra. Que estivesse por aqui desde quando a Terra é Terra. Ou pelo menos, que tivesse a mesma idade da Terra. Porque na época já se sabia que os planetas de um sistema solar se formam mais ou menos ao mesmo tempo. Também se sabia que um dos planetas do nosso sistema solar acabou não se formando. Em vez disso, ele deu origem a um cinturão de asteroides. E, sorte do Patterson, de tempos em tempos, alguns desses asteroides despencam na forma de meteoros. Que, em outras palavras, são pedras que vieram do espaço e que, se tiverem vindo do lugar certo, têm a mesma idade do planeta Terra. Ou seja, se conseguisse estimar a idade do meteoro certo, o Claire Patterson conseguiria estimar a idade da Terra. E assim foi. Ele levou um punhado de amostras de meteoros diversos para o laboratório, mediu o decaimento de partículas radioativas lá dentro e, em 1956, oito anos depois de começar o trabalho, bateu o um martelo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Essa medida é aceita até hoje, é uma das maiores descobertas da ciência, mas não foi por causa dela que o Claire Patterson ficou realmente famoso. Ele ficou realmente famoso pela parte acidental da pesquisa. Porque depois de cumprir a missão inicial, ele partiu para uma nova jornada. Descobri por que esse planeta de 4,5 bilhões de anos estava totalmente contaminado com chumbo. Tomás Chiaverini e o episódio 82 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de duas das mais terríveis invenções humanas e do que elas nos dizem sobre a nossa relação atual com o planeta Terra. Antes, eu preciso te lembrar que nos últimos três anos, a Rádio Escafandro tem sido orgulhosamente mantida pelos ouvintes. Pessoas tão luminosas que se dispuseram a pagar por um produto que é oferecido de graça. Claro que essas pessoas também ganham alguns mimos. Elas têm acesso aos episódios novos com antecedência, a uma área com entrevistas completas e, dependendo do valor, têm direito a brindes como canecas customizadas ou livros com dedicatória. Se você quiser fazer parte desse grupo, o caminho é prático, seguro e não demora nem um minuto. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Se você não quiser apoiar pelo Catarse, tudo bem também. Dá para fazer pelo Pix, pelo Paypal ou pelo PicPay. Esses caminhos todos estão no nosso site radioscafandro.com na aba Apoie. Se você está apoiando com valores que te dão direito a recompensas físicas, mas ainda não recebeu o meu e-mail, é muito provável que ele tenha ido parar na sua caixa de spam. Então escreve para mim no contato.escafandro.com para a gente combinar direitinho o envio da sua recompensa. No mais, se você já está entre pessoas luminosas como a Agnes Camargo, a Luísa Rugert, o Marcelo Sevrier Moreira e a Janaína Fidalgo, muito obrigado por isso. Por fim, me segue nas redes, eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás Chiaverini e como Rádio Escafandro. Durante a minha infância, uma vez a cada par de anos mais ou menos, eu tinha contato com um parente mítico, um primo do meu pai que eu nunca conheci pessoalmente. Eu só conversava com ele quando a gente ia visitar um outro primo que morava num casarão no bairro do Brooklyn, em São Paulo. A gente não era muito próximo, mas de vez em quando ia lá em algum jantar de família. E depois, quando alguns lidavam com os pratos sujos na cozinha, eu me juntava aos outros que subiam até um quartinho no sótão, onde o primo do meu pai tinha um aparelho mais fantástico que alguém podia ter na década de 1980. Um rádio amador. Com ele daquela salinha em São Paulo, e por conta de uma bela antena espetada no telhado, era possível falar com qualquer outro radioamador do planeta. Eu sei que isso não parece grande coisa pra você, meu ouvinte jovem, que horas depois de sair da barriga da mãe já tava recebendo um bilu-bilu daquela tia que mora na Austrália pelo WhatsApp. Mas na época, falar com alguém do outro lado do mundo era completamente fascinante e misterioso. E mais ainda, porque esse alguém, meu primo mítico, não estava em qualquer lugar do planeta. Ele não estava de férias em Bariloche ou em Miami. Ele estava na Antártica. E aí, 30 anos depois, quando eu mergulhei na pesquisa desse episódio, eu percebi que a Antártica meio que amarrava as pontas dos vários assuntos que eu pretendia costurar numa bela coxa de retalhos sonoros. E mais, que muitas dessas pontas estavam relacionadas com a área de pesquisa do meu primo mítico. Então, Ainda que sem o charme do rádio amador, porque a gente usou a internet mesmo. Oi, oi, Alberto.
2: Oi, boa tarde, Tomás. Firme, hein? Tudo bem? Tudo certo você? e
1: você? Ainda que sem o fascínio de uma conexão direta com a Antártica.
2: Você está em São José? Agora estou em São José. fim de semana eu estava lá em Ubatuba.
1: Eu fui conversar com o Alberto Setzer.
2: Eu sou formado em engenharia, depois fiz mestrado, doutorado na área ambiental. E desde o final da década de 70 eu trabalho no INPE
1: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
2: Usando aplicações de satélites para estudos de meio ambiente
1: Ao longo das décadas que trabalhou no INPE O Alberto Setzer se dedicou principalmente a dois campos de estudo
2: Um é o monitoramento das queimadas na Amazônia E o outro trabalho teve a ver com o Programa Antártico Brasileiro Principalmente atuando na área de meteorologia e química atmosférica
1: o Alberto estava presente já na terceira expedição brasileira ao continente Antártico em 1984. Desde então, participou de outras 25 expedições, nas quais passava de um mês e meio... Há cinco meses na Antártica.
2: Nós estamos falando de uma época bem diferente em relação à atual. Né? Na década de 80 ainda não tínhamos os computadores, ainda não haviam as telecomunicações como hoje. Então aquilo realmente era um local remoto, de difícil acesso, praticamente sem comunicações, exceto por rádio. Tanto que você se lembra de alguns contatos via rádio amadora.
1: Existem duas formas de se chegar na Antártica. De avião e de navio. Ainda hoje, nenhuma delas é exatamente fácil. Mas na década de 1980, a coisa era um tanto mais complicada.
2: Era muito comum a gente ter que ficar preso em algum lugar por dias, ou então semanas, esperando o tempo melhorar.
1: Essa espera, muitas vezes, era em lugares, vamos dizer, pouco confortáveis.
2: Parado no meio do Estreito do Drake, com o um navio sem condições de ir nem para frente nem para trás.
1: Uh... O... Esse Estreito de Drake que você falou é um dos piores lugares para se navegar do mundo, né? E você deve ter passado várias vezes por ele indo de navio para lá.
2: Isso é. Uh, até abrirem o Canal do Panamá, quando todos os navios eram obrigados a passar pelo extremo sul da América do Sul para chegar no Pacífico. Tinha anos que o número de naufrágios era assim cerca de 40% de, de todo o tráfego que passava lá em
1: Tocha. 40% quer dizer de isso. dez navios quatro naufragavam
2: isso exatamente era Nossa. uma coisa impressionante sempre aí pela questão das condições meteorológicas muito adversas.
1: Mas aí uma vez na antártica o trabalho do Alberto Setzer tinha a ver principalmente com as condições meteorológicas. Algo que no continente mais inóspito da Terra uma questão de vida ou morte.
2: Naquela época que ainda não havia hum, comunicações, que as previsões meteorológicas tinham que ser feitas localmente, a nossa equipe estava muito envolvida nesse aspecto, né, de, de monitorar o tempo e orientar as atividades externas do pessoal. Uma vez que você praticamente toda semana naquela região tem tempestades aí com ventos acima de 100, 150 km por hora. você é pego numa dessas situações, sem a devida proteção, sem os devidos equipamentos, suas chances são bem altas altas de terminar mal, né?
1: E além das previsões meteorológicas?
2: Nossa equipe tinha, assim, bastante afinidade com eletrônica, com equipamentos, então era muito comum a gente desenvolver, criar equipamentos para outros grupos, para outros projetos. Então, num dos projetos, nós participamos desenvolvendo um transmissor que foi instalado em elefantes marinhos para monitorar a migração dos elefantes marinhos naquela região, os mergulhos deles, profundidade de mergulho.
1: Eles também foram os responsáveis pelo primeiro sistema de e-mail da Estação Antártica Brasileira
2: na época em que né, não havia ainda e-mail naquela região. Então, nós utilizamos satélites de radioamadores, e o satélite de radioamador funcionava como se fosse um, um disco de um computador em órbita. Quando o satélite passava em cima da Estação Brasileira, a gente transmitia para ele todas as mensagens de e-mail, o satélite tinha o controle desse disco, e quando passava sobre o Brasil, né, em função do deslocamento da órbita, aí ele descarregava todos aqueles e-mails para um centro de recepção e pegava os e-mails do Brasil e carregava para cima, dava outra órbita na Terra e descarregava tudo na para o usuário dava na mesma, só que havia um retardo aí de muitas horas que tínhamos que esperar o satélite passar em cima da estação para poder fazer as cargas e descargas dos, das mensagens.
1: Por mais interessante que sejam essas Tractanas orbitais, não foi por causa delas que eu fui conversar com o Alberto Setzer. Eu fui conversar com o Alberto Setzer por causa de algo totalmente aterrorizante que estava acontecendo na Antártica, mais ou menos na época em que ele começou a viajar para lá.
2: Isso tem a ver com os chamados clorofluorocarbonos, são gases aí muito utilizados na refrigeração de equipamentos, né? aparelhos de ar-condicionado, freezers, geladeiras.
1: O processo da refrigeração por gases é utilizado desde o século XIX. Na teoria, ele é bem simples. Quando um fluido se expande para um gás, ele absorve calor e baixa a temperatura do ambiente ao redor. Aí é só comprimir esse gás usando um motor elétrico, por exemplo, para ele voltar a se tornar líquido, depois gás outra vez, e esse é o ciclo que deixa a sua cerveja gelada. O problema é que durante muito tempo ninguém foi capaz de achar um gás que tivesse essa propriedade refrigerante e que ao mesmo tempo fosse seguro. Por isso, no começo do século passado, os refrigeradores eram um treco perigoso. Em 1929, por exemplo, um vazamento em um hospital de Cleveland matou nada menos do que 100 pessoas. Como consequência, nessa época, 85% das casas norte-americanas que tinham eletricidade não tinham geladeiras. E nas que tinham, os aparelhos geralmente ficavam isolados em edículas e depósitos. Pois é, geladeiras mortais. Se você tem menos de 100 anos, eu imagino que essa ideia soe bem estranha. Mas a verdade é que ela não deveria soar tão estranha assim. Porque a solução para esse problema também se mostraria um tanto mortal. Tudo começou num lugar inesperado quando se pensa em geladeiras. Numa indústria de automóveis. A General Motors, ou GM,
0: well, Mary,
1: que no Brasil é mais conhecida como Chevrolet. E nessa época, começo do século passado, a General Motors tinha um trunfo. Um químico e engenheiro que já tinha simplesmente revolucionado a indústria automotiva, chamado Thomas Midley. Diz a lenda que o Thomas Midley era obcecado pela tabela periódica que não demorou mais do que algumas horas para oferecer a solução ao novo problema que a empresa tinha colocado na mesa dele. Achar um gás seguro e barato que permitisse equipar os carros americanos com aparelhos de ar-condicionado seguros e baratos. A resposta do Midley foi o clorofluorcarbono, também conhecido pela sigla CFC. O novo produto foi devidamente patenteado pela empresa química Dupont que era dona de uma fatia da GM, ganhou o nome comercial de Freon e foi apresentado ao público dois anos depois, em 1930. A cerimônia aconteceu em Atlanta e ganhou áreas de show de mágica. O Thomas Midley gostava desse tipo de coisa. Diante dos repórteres, ele pediu que trouxessem uma vela e um recipiente com o novíssimo gás Freon. E num mundo em que os gases refrigerantes eram notoriamente mortíferos, ele deixou a platéia em suspenso ao aspirar o CFC e depois liberar gentilmente na direção da chama da vela que se apagou no ato. Não demorou muito para o CFC se tornar um sucesso industrial. Geladeiras e aparelhos de ar-condicionado se popularizaram. Isso teve consequências globais e muitas vezes inesperadas. Os índices de vacinação, por exemplo, subiram como nunca porque os frascos refrigerados duravam mais. Os casos de intoxicação alimentar despencaram, as cervejas geladas se multiplicaram e a humanidade refrescada viveu feliz por quatro décadas. Até que em 1972, um químico americano chamado Frank Sherwood Holland. Chegou em casa com uma expressão estranha. A esposa dele perguntou o que as esposas de cientistas perguntam quando eles chegam em casa com expressões estranhas. Como está o trabalho, querido? Eu imagino que o Sherwood, do Roland, tenha dado um suspiro antes de responder. O trabalho tem do bem, mas parece que é o fim do mundo. A resposta não era uma metáfora. O Roland tinha feito uma descoberta das mais apocalípticas. A coisa toda tinha começado anos antes, num coffee break de um congresso, logo depois de uma palestra sobre um gás que era muito utilizado, mas pouco conhecido. Um tal de clorofluorocarbono, ou CFC, ou freon. O Roland ouviu outro cientista contando que tinha identificado partículas desse gás no oeste da Irlanda. Era uma afirmação curiosa porque os poluentes em geral se dissipam antes de chegar a regiões remotas como aquela. Diante disso, o do Roland fez o que os pesquisadores muitas vezes fazem com informações de Coffee Break. Guardou num canto do cérebro e seguiu com a vida. Aí, tempos depois, a equipe dele recebeu um novo pós-doutorando, um químico mexicano chamado Mário Molina. O Roland apresentou alguns campos de pesquisa que acharia interessante para o novo aluno, incluindo aquela história do CFC que ele tinha ouvido no Coffee Break. E aí, já sabe, né? O Mario Molina passou alguns meses levantando dados sobre o CFC na atmosfera e em dezembro de 1973, alguns dias antes do Natal, ele procurou o orientador dizendo que tinha descoberto algo que... que parecia o fim do mundo. Porque ao longo da pesquisa eles tinham descoberto um fato surpreendente sobre o CFC que explicava a tal conversa do Coffee Break. Ao contrário da maioria dos poluentes, o CFC não se dissipava na troposfera, que é a camada da atmosfera em que a gente vive e respira. Na verdade, os cálculos deles mostravam que a quantidade de CFC no ar era muito próxima da quantidade que já tinha sido produzida. E eles ficaram pensando no que aconteceria com esse gás. Concluíram que cedo ou tarde ele chegaria à estratosfera, uma camada superior da atmosfera. Deduziram que essa viagem levaria entre 40 e 150 anos. E que uma vez lá no alto, as partículas de CFC seriam quebradas pela luz mais agressiva do Sol com altos níveis de radiação ultravioleta e infravermelha. Deduziram também que o CFC daria origem a partículas de cloro e oxigênio. E até aí tudo bem, é uma descoberta bacana. Eles até pensaram em publicar algo. Mas o Roland, que era um pesquisador mais experiente, achou melhor irem com calma. Afinal, se tinham chegado até ali, o que custava tentar descobrir o que ia acontecer com todas aquelas partículas de cloro que, se ou tarde, passariam a se multiplicar na estratosfera. O Mário Molina concordou... Voltou aos cálculos e em pouco tempo chegou a tal resposta do fim do mundo. Porque na estratosfera o cloro ia reagir com um elemento muito raro chamado ozônio. Isso ia gerar uma reação em cadeia que acabaria destruindo as partículas de ozônio, o que produziria mais cloro, que destruiria mais ozônio, que produziria mais cloro, e assim sucessivamente em uma velocidade cada vez maior. E em boa parte por causa dessa pesquisa, eu imagino que você saiba bem para que serve o ozônio da nossa atmosfera, né?
2: Ele filtra a radiação ultravioleta que chega na atmosfera. E se não houvesse esse efeito de filtragem, os organismos vivos como existem hoje, que não são adaptados à radiação ultravioleta, teriam uma incidência de câncer e de destruição muito maior.
1: O Sherwood Holland e o Mário Molina ficaram estupefatos com a descoberta. O gás freon estava sendo produzido em escala havia poucas décadas, mas a produção de geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e latinhas de aerosol que também usam CFC, só aumentava. E tudo bem que as moléculas iam levar algum tempo para chegar à estratosfera e partir para a destruição da camada de ozônio. Mas cedo ou tarde, elas iam chegar. Eles se sentaram e refizeram os cálculos. E estava tudo ali, sem muita margem para erro. Se nada fosse feito, no começo do século 21 metade da camada de ozônio provavelmente teria desaparecido. Em novembro de 2022, líderes de 195 países viajaram ao Egito para participar da COP. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
0: COP é a sigla para Conferência das Partes, Conference of Parties, né, em inglês.
1: Essa é a jornalista Giovanna Girardi.
0: Uma organização que existe no âmbito da ONU chamada Convenção Quadro sobre mudanças climáticas da ONU.
1: A Giovana Girardi cobre ciência e meio ambiente há mais de 20 anos e é a voz e a mente por trás do podcast Tempo Quente, Tempo Quente, que fala sobretudo do aquecimento global e das mudanças climáticas.
0: Na Rio 92, chegaram a um consenso de que sim, a forma como a gente lida com o planeta está Machucando esse planeta, tá ferindo esse planeta em vários aspectos. Então ali foi criada a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. E essas convenções têm suas reuniões anuais e aí então são essas COPs. A cópia que acabou se tornando mais famosa é a COP do clima, isso que né, recentemente a gente viu o Lula lá no Egito sendo recebido como popstar, ele estava na COP do clima, que é uma reunião que acontece anualmente desde 1995.
1: O resultado da cópia do Egito foi parecido com o resultado de todas as cópias anteriores. Foi dado um passo importante, mas pouca gente ficou satisfeita com ele. Dessa vez, todas as partes decidiram criar um fundo financeiro para ressarcir países prejudicados pelas mudanças climáticas.
0: Beleza, vamos criar? Vamos criar. Era uma coisa que tinha uma resistência até o ano passado.
1: O problema é que esse passo é dolorosamente pequeno.
0: Não se decidiu quem vai contribuir, não se decidiu quem vai receber, não se decidiu como esse fundo vai funcionar, quando, a partir de, né, de que momento, com quanto de dinheiro. Então, é... mas é um avanço de todo modo. Melhor tendo essa decisão do que não tendo.
1: Quer dizer, a gente está avançando, mas está avançando muito devagar. Quer outro exemplo? O Acordo de Paris.
0: O Acordo de Paris, ele é insuficiente, porque mesmo se você somar... As metas que todo mundo ali se comprometeu né, a cumprir ainda coloca o planeta num rumo de 3 graus de aquecimento em vez de 1,5 um desejado. Mas sem essas metas, sei lá, a temperatura ia subir 4, 5.
1: A principal meta produzida pelo Acordo de Paris, resultado da COP de 2015, é que o mundo não aqueça mais de 2 graus, preferencialmente 1,5 grau. Mas aqui é importante dizer que a gente está falando de média. Em alguns lugares isso pode significar até 5 graus a mais. Agora para por um instante e pensa no que seria da sua vida com 5 graus a mais de temperatura ambiente. Pensa no que seria da vida de pessoas que já moram em lugares bem quentes. No Brasil, por exemplo, as regiões que tendem a aquecer mais são justamente algumas das áreas mais quentes do país.
0: Então mais ou menos ali pegando o sul do Amazonas, Pará, é, Mato Grosso... Rondônia, aquela faixa ali meio no meio do Brasil, assim.
1: É o que a gente chamava de arco do desmatamento. Não sei se... Isso. Se usa ainda esse termo? Se usa.
0: E um pouquinho para baixo até do arco, pegando ali Mato Grosso ali, que já seria uma área mais de cerrado, digamos assim, né?
1: E sabe o que tem nessa região?
0: Tem boa parte da nossa agricultura. Boa parte da soja do país tá nesse pedaço. Imagina o impacto que isso vai ter na produção agrícola, hein? Mas enfim... Tem ganhos. Mas é isso, eles ainda são lentos.
1: E eles são lentos, em parte, por causa da forma como as cópias funcionam.
0: As decisões delas, elas precisam passar por consenso. Então, assim, todo mundo tem que concordar com alguma coisa.
1: Os estudos do Roland e do Molina sobre os impactos do RFC na camada de ozônio foram publicados na revista Nature em 1974. Na época, pouca gente leu o artigo. Mas sabe quem estava entre eles? O pessoal da Dupont. E como a gente sabe disso? Porque um executivo da empresa ligou para o Sherwood Roland. O objetivo? Pedir desculpas pela tragédia Dizer que a produção tinha sido imediatamente interrompida? Colocar os engenheiros da empresa à disposição para ajudar no que fosse possível? Não. A Dupont estava ameaçando os dois cientistas com um processo. Afinal, o termo freon, que eles tinham citado no artigo, era uma marca registrada. No fim, a Dupont não processou os dois pesquisadores e o trabalho ganhou fama no meio científico. Mas faltava um passo importante. Porque a indústria argumentava que tudo o que eles tinham era um modelo químico-matemático. Ninguém nunca tinha realmente visto qualquer redução na camada de ozônio. E sabe qual foi a saída para o impasse? Olhar para o céu. Mais precisamente, o céu da Antártica.
2: Por que na Antártica? Porque lá é muito mais frio do que no Ártico e essas reações químicas que decompõem esses gases à base de cloro ocorrem mais na Antártica do que no Ártico. Não só pela temperatura mais baixa na atmosfera da Antártica, como pela existência de um tipo de nuvem especial que ocorre na Antártica. São nuvens estratosféricas que também interferem com a formação aí de umas moléculas que, por sua vez, uh, permitem a destruição da camada de ozônio.
1: E aqui tem um detalhe especialmente interessante, porque os cientistas são seres curiosos, nos dois sentidos do termo. Eles têm curiosidade pelo mundo, mas muitas vezes também são estranhos. Eles são capazes, por exemplo, de passar décadas medindo coisas no lugar mais inóspito do planeta.
2: O estudo da, da, dos gases, da composição da atmosfera, o estudo da, da, da Antártica, são temas científicos que existem aí há muitas décadas. Né? E você tem gente se dedicando a isso, por mais estranho ou monótono ou absurdo que pareça, para quem não é do ramo. Né? E de vez em quando aparece um, uma coisa inesperada, como foi esse valor. A pessoa media lá os dados dele e de repente descobriu que estava tudo muito abaixo do que devia ser.
1: Um físico britânico chamado Joe Farman estava medindo gases atmosféricos na Antártica ano a ano desde 1957. Aí, em 1982, quando viu que os níveis de ozônio despencaram, ele fez o que os cientistas fazem quando os níveis de alguma coisa na atmosfera despenca. Quer dizer, talvez mais os cientistas do cinema do que os cientistas da vida real. Mas enfim, ele ligou para a NASA. Uh, dona Nasa, os satélites de vocês não estão mostrando nada estranho, não? Em especial, mais na porção sul do nosso planetinha? A Dona Nasa respondeu que não. Tudo normal lá no sul. Diante disso, ele concluiu que era um problema com o equipamento. Porque antes do buraco na camada de ozônio, as verbas para se medir coisas incertas na Antártica não eram das mais fartas e o Farman trabalhava no osso. Mas ele deu um jeito. Comprou equipamentos novos e mediu de novo no ano seguinte. Os níveis estavam ainda mais alarmantes. Na verdade, metade da camada de ozônio tinha simplesmente desaparecido do céu em cima da base de Halley Bay. Diante dos novos dados, o Joe Forman passou a mão no telefone e ligou de novo para a NASA. Escuta gente, vocês têm certeza que esses satélites de vocês estão bem ajustados mesmo? A dona NASA pediu um tempo, foi olhar os dados com cuidado e... Hum
2: processamento das imagens satélites tinha um controle que dizia no algoritmo, né, no método de, de cálculo que se o valor fosse inferior a um certo limite, despreza que é erro quando, na verdade, o que estava acontecendo não era uma medida de erro, mas sim uma medida de valor baixo. Aí os operadores de satélite refizeram o método de cálculo, corrigiram o algoritmo, reprocessaram todos os dados, e aí apareceu aquele buraco de ozônio cobrindo toda a Antártica, e aquela medida pontual que os ingleses tinham feito na base antártica dos ingleses pode ser, então, expandida para analisar toda a questão da Antártica, e se constatou realmente uma situação preocupante do ponto de vista da química e da atmosfera.
1: Em 1987, 13 anos depois da publicação do artigo do Roland e do Molina na Nature, o Protocolo de Montreal recomendou que o mundo diminuísse pela metade a produção de CFC. Desde então, o mundo diminuiu em 98% a produção e o consumo de substâncias químicas nocivas à camada de ozônio. E ainda que a recuperação seja lenta, dados da NASA, a gente espera que dessa vez corretos, mostram que o buraco na camada de ozônio vem diminuindo ano a ano. Em 1995, o Mario Molina e o Sherwood Holland ganharam o Prêmio Nobel de Química. E ainda é cedo para relaxar. Em 2018, por exemplo, houve um pico na circulação do CFC, que cientistas desconfiam ter vindo de fábricas chinesas. Mas tudo indica que a história do CFC na indústria química está perto do final. Uma história que só foi possível porque o inventor do CFC, Thomas Medley, tinha inventado outra coisa antes. Outra coisa talvez mais perigosa do que o próprio CFC. Décadas antes de apagar a vela com uma bafurada de gás freon, o Thomas Midley trabalhava numa empresa de engenharia que prestava serviço para a General Motors. E a General Motors tinha um problema. Na verdade, não só a General Motors, mas todos os fabricantes de motores a combustão. Por algum motivo que eles não conseguiam identificar, quando os motores precisavam de mais potência, a gasolina estourava na câmara antes da hora. O fenômeno produzia esse barulho que é de desconforto e metade nostalgia e que fazia os motores perderem muito desempenho. Além disso, o fenômeno desgastava e muitas vezes fundia motores e durante a primeira guerra foi um problemão para as forças armadas americanas. No Brasil, quando o motor faz esse barulho, a gente fala que ele está batendo pino. Os americanos chamam isso de knocking. E existia um bom jeito de evitar que motores batessem pino. Usar uma gasolina de alta octanagem ou seja, mais resistente à explosão. Isso, ao mesmo tempo, impede que ela entre em combustão antes da faísca e resulta numa queima mais completa, o que gera mais potência. Mas gasolina de alta octanagem custa caro. E a GM não queria vender carros de luxo. Ela queria vender carros a massa de trabalhadores americanos. Então, o Midley resolveu estudar compostos que pudessem ser acrescentados à gasolina para resolver o problema. Ele passou três anos fazendo isso. Testou, ao todo, 33 mil produtos. Até que em 9 de dezembro de 1921, um assistente do Midley testou um composto chamado chumbo tetraetila. Uma colher de chá e um galão de querosene com o qual eles alimentaram um motor que estava batendo pino como se não houvesse amanhã. O resultado foi imediato. A partir daí, eles foram diminuindo a concentração até chegarem ao mínimo necessário um vigésimo de 1% de chumbo tetretila era suficiente para aumentar absurdamente a eficiência da gasolina. E, consequentemente, para envenenar o planeta inteiro. E aqui tem uma ironia um tanto sórdida. Porque quando descobriu o uso do CFC para refrigeração décadas mais tarde, o Midley não sabia de como aquilo podia ser perigoso para o planeta. No caso do chumbo, ele sabia muito bem. Porque o chumbo tem o um ponto de fusão muito baixo, ele derrete muito rápido e, por isso, é um metal muito fácil de se trabalhar. Então, humanos têm trabalhado com ele há muito tempo. E têm sido envenenados por ele há muito tempo. E o Thomas Midland não precisaria consultar nenhum livro de história para saber dos perigos do chumbo. Ele sentiu os efeitos do envenenamento na própria pele. Depois de alguns meses trabalhando com o composto, disse que tinha pulmões forrados de chumbo, que estava se sentindo como se estivesse no estágio 2 da tuberculose e que estava com a temperatura corporal até 2 graus abaixo da média. Aspas para uma frase que ele disse a um colega na época: Se eu não corrigir esse pequeno problema, vou acabar sendo classificado como um réptil de sangue frio. Hoje, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas tem 196 partes. 195 países, mais a União Europeia, que conta como uma parte. O principal causador das mudanças climáticas, como você sabe, é a emissão de gases que causam o um efeito estufa. Eles vêm principalmente da queima de combustíveis fósseis, mas também do desmatamento e da agricultura. entre esses 195 países, a gente tem três grandes divisões. De um lado, os países desenvolvidos que emitiram mais gases ao longo da história e que hoje estão cheios da grana, prontos para patrocinar uma mudança nos modelos de produção e consumo, um Green New Deal, que provavelmente vai deixar eles ainda mais cheios da grana.
0: O CO2 ele fica muito tempo na atmosfera, então na verdade de coisas que foram emitidas lá em 1900 estão lá até hoje causando problema
1: Do outro lado, a gente tem os países em desenvolvimento que não emitiram tanto historicamente e que dizem precisar dessas fontes não renováveis para crescer e finalmente chegar ao nirvana do capitalismo.
0: Tanto que a China hoje é o país que mais emite atualmente.
1: Por fim, a gente tem o povo que está com pressa, em especial o grupo dos países ilha.
0: Que são esses países que ficam ali tipo no Pacífico, no no Índico, que são os países que a gente sabe que vão. que são os primeiros a desaparecerem, né, com, com o aumento do.
1: que estão com água no pescoço, eles literalmente. estão literalmente né? com
0: água no pescoço. Então eles ali são sempre o termômetro, sabe? o canarinho na, na mina, eles estão sempre ali gritando, gente, a, a, a gente tá danado, a gente tá danado.
1: E aí, com cada um puxando para um lado e com a necessidade de se ter um consenso, a gente começa a entender por que as coisas andam tão devagar.
0: A primeira regra que surgiu foi o protocolo de Kyoto, em
1: 1997.
0: Que era isso, assim, ah, então precisamos, a gente tem um problema, a gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas naquela época só estabeleceram metas para os países desenvolvidos. Os países mais ricos tinham metas e era uma meta numérica. Ah, vocês têm que reduzir.
1: 5,2% da emissão de poluentes em relação a 1990.
0: Os países foram lá e concordaram, os Estados Unidos inclusive. Aí, para você cumprir aquilo, cada país precisa ratificar aquele acordo nos seus congressos. Quando chegou nos Estados Unidos, que
1: tinha um legislativo de maioria republicana,
0: o congresso não ratificou. Veja que isso foi em 97, precisou chegar em 2015 para que houvesse um novo acordo,
1: o Acordo de Paris,
0: que dessa vez incluísse todo mundo, porém... Não é uma meta imposta. Cada país foi lá e pôde é, escolher sua própria meta.
1: E aí, de novo, mesmo que os países tenham escolhido metas ambiciosas, isso não quer dizer que elas vão ser cumpridas, porque isso depende da vontade política, de legislações internas e de soluções tecnológicas.
0: Então, assim, todo ano tem reunião, mas todo ano avança bem devagarinho.
1: O chumbo tetraetila começou a ser comercializado em 1923. Na época, a gasolina custava 25 centavos de dólar por galão. O produto custava 4 centavos a mais e os frentistas tinham uma torneirinha que adicionava ele na gasolina. Os motores responderam na hora. Os carros ganharam eficiência. A gasolina com chumbo se espalhou pelo planeta. A indústria automotiva se adaptou, criou carros maiores com motores maiores. Muita gente argumenta que o chumbo tetraetila ajudou a criar a relação de adoração dos americanos, e por consequência de boa parte dos humanos, pelos carros. Também tem quem argumente que o composto foi um dos grandes responsáveis pelo movimento em prol de estradas e do transporte individual, que fez o governo americano deixar de lado investimentos maiores em transportes públicos, principalmente ferrovias. Além disso, com motores mais potentes e carros maiores, a indústria automotiva também pôde pensar em extravagâncias antes impossíveis como, por exemplo, colocar um sistema de refrigeração embutido no painel. O que anos mais tarde faria o Thomas Midley se sair com a solução do clorofluorocarbono. O Thomas Midley, claro, ficou rico. Foi nomeado presidente da Ethyl, corporação criada em 1924 pela General Motors em parceria com a Standard Oil. A Dupont, que era dona de uma parte da GM, ficou responsável pela produção e distribuição do novo composto etil vem do termo em inglês para etila, do chumbo tetraetila. Afinal, como todo mundo sabia dos perigos do chumbo, eles acharam uma boa ideia deixar essa palavrinha escondida na hora de comercializar o produto. Mas só o nome comercial não foi suficiente para esconder os perigos do chumbo. Em 1924, dois trabalhadores da empresa morreram por contaminação com metal. Outros 60 ficaram gravemente doentes com sintomas do que na época se chamava de mania. Um trabalhador de outra planta foi mandado para casa doente. Na manhã seguinte, a irmã dele chamou a polícia. Foram precisos dois homens para segurar o sujeito que estava mergulhado num profundo surto psicótico. Ele foi internado com camisa de força e morreu três dias depois, amarrado numa cama. Diante disso, o governo americano criou uma comissão para estudar os efeitos do chumbo na saúde humana. Os advogados da Ethel entraram em campo na hora. De cara, eles conseguiram proibir que os relatórios se referissem ao produto deles como chumbo tetraetila. Podiam chamar só de etil. E mais, eles conseguiram que o governo americano desse à empresa poder de veto sobre o conteúdo e a publicação dos estudos. No fim, a conclusão não surpreendeu muita gente. O governo disse que o chumbo podia ser prejudicial aos trabalhadores, mas que o residual exalado por centenas de milhares de canos de escapamento ao redor do planeta não apresentava qualquer risco à saúde. Mas, os perigos do chumbo continuaram a se impor. Trabalhadores se estapeavam tentando matar insetos imaginários numa planta que acabou apelidada de Fábrica das Borboletas. Com o tempo, os jornais começaram a escrever sobre o assunto. Tem manchete da época chamando os vapores do chumbo tetretila de luna e gás. Gás dos malucos, numa livre tradução. Quando foi questionado sobre os perigos do chumbo tetretila numa coletiva de imprensa, o Thomas Midley mandou trazerem um frasco da substância. Derramou uma boa quantidade nas mãos, depois segurou o frasco embaixo do nariz por mais de um minuto. Eu não estou me arriscando nada fazendo isso. Nem estaria me arriscando se fizesse isso todo dia. Ele, claro, não mencionou que só entrava no laboratório usando luvas, nem que tinha sofrido horrores com a intoxicação por chumbo. No fim. Pressionando o governo de um lado e contratando especialistas para produzir estudos que provassem a segurança do chumbo do outro, a Ethyl continuou vendendo seu produto e as pessoas continuaram felizes, dirigindo com grandes vaporizadores de veneno pelas estradas do planeta. Foi assim por quatro décadas, até que um obsessivo cientista americano chamado Claire Patterson resolveu descobrir a idade da Terra. Depois de finalmente descobrir a idade do planeta, o Patterson resolveu descobrir por que o mundo em volta dele estava contaminado com chumbo. Ele chegou a achar amostras do metal em altas profundidades no oceano. Mas o que fez com que ele matasse a charada foi um truque científico que os pesquisadores chamam de testemunhos de gelo. São cilindros de gelo retirados de regiões que nunca desgelaram e que funcionam como uma espécie de máquina do tempo. Afinal, a neve se acumula ano a ano e com ela ficam guardados os registros de boa parte do que aconteceu na atmosfera.
2: Esses testemunhos de gelo, que é como se chama, vêm sendo coletados já há também mais de 150 anos. Os primeiros foram coletados nos Alpes europeus.
1: Hoje os pesquisadores têm registros que vieram de perfurações de mais de 3 quilômetros de profundidade. Com isso, eles conseguiram chegar a amostras de gelo que se depositaram 800 mil anos atrás.
2: E aí o pessoal analisava as coletas de gelo, de neve, e começou a perceber a presença do chumbo.
1: Quando o Patterson foi olhar os testemunhos de gelo, ele viu que a concentração de chumbo na atmosfera variava ao longo do tempo. Como a gente já disse, os humanos trabalham com chumbo há milênios.
2: Por exemplo, na época dos romanos, houve um aumento muito grande na, na deposição de chumbo nas geleiras. Os romanos trabalhavam muito com chumbo, inclusive para fazer encanamentos e até caixões. Caixões para enterrar gente eram feitos de chumbo naquela época.
1: Mas não demorou para ele perceber que os índices de contaminação aumentavam exponencialmente depois que um punhado de empresários e engenheiros americanos se juntaram para criar uma corporação chamada Ethio. O Clare Patterson publicou o primeiro artigo ligando a contaminação do planeta com chumbo na gasolina em 1965, dez anos depois de determinar a idade da Terra. Ele foi raivosamente combatido por especialistas pagos pela Etil, em especial um cara chamado Robert carroe. Em parte por causa disso, a humanidade continuou a usar gasolina com chumbo por um longo tempo. E o que é um longo tempo? Até o ano passado. Os postos de combustível da Argélia foram os últimos a parar de comercializar gasolina com chumbo em julho de 2021. Mas aqui vale dizer que a maioria dos países já tinha tomado essa iniciativa bem antes. Os Estados Unidos em 1975 e a maioria dos países desenvolvidos na década de 80. O Brasil proibiu o chumbo na gasolina em 1989. Os níveis de chumbo na atmosfera têm baixado drasticamente. Mas estudos depois de estudos mostram os efeitos de décadas de contaminação. Tem pesquisas apontando que os americanos perderam 5 pontos de QI por causa do chumbo. Outros que relacionam o aumento de chumbo na atmosfera a ondas de violência e criminalidade.
2: Isso foi muito debatido porque as pessoas diziam não peraí, como é que você vai me relacionar o chumbo da gasolina com aumento ou redução de criminalidade no lugar né? criminalidade depende de é, inúmeros fatores né? possivelmente até mais óbvios do que o chumbo na, na gasolina mas foram tantos estudos em tantas regiões do mundo que isso tem um grau ainda de aceitação é, muito grande.
1: Quanto ao Thomas Mintley ele teve um fim de vida irônico Contraiu poliomielite e, talvez por ter uma saúde já debilitada pelo chumbo, teve sintomas graves e acabou paralisado da cintura para baixo. Mas, claro, continuou trabalhando. Criou um sistema de roldanas e pesos que permitia que ele se movesse pelo quarto sem ajuda. Um sistema que, assim como as outras invenções dele, se mostrou terrivelmente perigoso. Numa manhã de 1955, a mulher do Thomas Midland entrou no quarto e encontrou o marido pendurado pelo pescoço, estrangulado pela própria invenção. Hoje, o Thomas Midley é conhecido como o homem que matou um bilhão de pessoas. Inclusive, a si mesmo. A história do Thomas Midley é uma das mais fantásticas da ciência. É o exemplo perfeito de como as nossas próprias criações podem nos prejudicar. De como o equilíbrio do planeta Terra é delicado e de como as consequências dos nossos inventos podem ser imprevisíveis. Ao mesmo tempo, é um exemplo de como a gente também consegue se unir para resolver problemas globais. E de como essa ação às vezes pode ser rápida e eficiente. Por outro lado, uma boa parte do planeta tem acompanhado com os nervos à flor da pele a inação dos governos diante de uma questão que pode ser mais grave do que o chumbo e o CFC. Juntos. Então eu perguntei para Giovana Girardi por que a gente conseguiu caminhar tão mais rápido em questões como o chumbo e principalmente o CFC.
0: Eu fiz um programa para jornalistas de ciência e eu passei um ano nos Estados Unidos, no MIT e Harvard. E lá eu tive aula com uma professora chamada Susan Solomon.
1: A Susan Solomon é uma das maiores autoridades em química atmosférica. Em 1986, ela liderou a primeira expedição enviada para a Antártica com o objetivo específico de bater o martelo sobre a questão do CFC. De comprovar que os estudos do Roland e do Molina e as medições do Joe Farman estavam certas. A viagem dela foi uma aventura que daria um episódio por si só. Incluiu, por exemplo, o congelamento dos cílios numa noite em que ela teve de subir no telhado da base para capturar raios da lua cheia com um espelho. No fim, falando diretamente da Antártica, ela foi responsável por entregar ao mundo a notícia de que a gente estava destruindo uma parte do céu.
0: Pela formação da e aí a Susan dá uma aula que tem tudo a ver com o tema do seu episódio, que ela analisa vários momentos ao longo da história em que houve uma descoberta científica mostrando que uma determinada ação humana gerava um problema ambiental e quanto isso foi incorporado ou não numa política pública depois, né? Como o caso do o chumbo na gasolina e o caso da camada de ozônio. E aí depois ela leva a discussão até as mudanças climáticas. E aí ela tem uma teoria que ela brinca que é a teoria dos três P's. Que ela determina como que a gente vai lidar né com o problema ambiental.
1: O primeiro P apontado pela Susan Solomon tem a ver com a pessoalidade do problema.
0: E aí pegando os casos tanto do, do chumbo na gasolina quanto do ozônio, quando eles foram descobertos ali, quando se entendeu o que eles causavam, eles viraram um problema pessoal, porque você pensa na, no buraco da camada de ozônio, imediatamente gerou na cabeça de todo mundo, eu me, eu me lembro disso, Assim, eu era pequena e eu me lembro quando teve as notícias de camada de ozônio na TV, que era, você vai ter câncer de pele. Então ele vira uma coisa muito assim, é você individualmente que pode sofrer isso.
1: É engraçado, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né? Porque eu lembro que a minha mãe tinha um desodorante, eu tava começando a ler e aí eu li lá que tinha CFC. Uhum. E aí eu peguei o desodorante dela e falei, não, você não pode mais usar isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa com, com essa latinha, só que não tem muito o que fazer, né, porque o gás tá lá e a gente ficou pensando em como que a gente ia resolver o problema do desodorante dela que tinha CFC, assim. Sensacional. No fim, eu só deixei a minha mãe usar o desodorante quando ela me prometeu que ia escrever uma carta pro Jornal Nacional questionando o fato de a Unilever do Brasil ainda usar CFC nos desodorantes, algo que obviamente nunca aconteceu
0: então assim essa identificação do do, né, do ser pessoal faz muita diferença
1: aí a gente tem o um segundo p
0: the second p is perceptible
1: que tem a ver com, a com quanto o problema em questão é perceptível
0: e aí de novo a camada de ozônio ela ela era perceptível porque você tinha imagens de satélite que conseguiam identificar que tinha um buraco na camada de ozônio sobre o antártico na sala de aula é muito interessante porque a Susan ela começa a perguntar para os alunos na sala, você se sente pessoalmente afetado pelas mudanças climáticas? E naquela época, é 2014, eu diria que talvez 70% da sala falou que não se via pessoalmente afetado.
1: Pra Giovana Girardi, isso tem a ver com uma ideia de que o aquecimento do planeta não é uma questão assim tão urgente.
0: As projeções climáticas sempre vindo com, essas, com esses marcos, né, até 2100 vai acontecer tal coisa. Ah, até 2100 eu não tô vivo. É diferente de você vir e falar assim, não, se esse buraco quer ser mais um pouquinho, você vai ter câncer de pele.
1: Aqui não custa lembrar que essa visão tá totalmente errada. O aquecimento global está acontecendo, está acontecendo num nível maior do que a gente esperava.
0: Hoje o planeta é cerca de um grau e pouco mais quente do que ele era na época da Revolução Industrial.
1: E isso está causando mudanças climáticas violentas. Em agosto de 2022, por exemplo, o Paquistão foi assolado por chuvas que deixaram um terço do país embaixo d'água. Mais de 1.100 pessoas morreram, incluindo 380 crianças. Os cientistas não têm dúvida de que eventos como esse estão relacionados com as mudanças climáticas. E isso, ainda que com um bom atraso, talvez esteja começando a fazer com que o problema se torne mais pessoal e mais perceptível.
0: Nos últimos anos, a quantidade de eventos extremos cresceu tanto no mundo inteiro, então o tempo todo a gente está vendo essas notícias, sejam todos os alagamentos aqui no Brasil, as ondas de calor, as queimadas, acho que está tudo mais evidente. E aí ao mesmo tempo que ele se torna mais evidente, ele também se torna mais pessoal, né? porque mais gente está sendo afetada por isso. Por
1: fim, tem o terceiro P que tem a ver com a solução. Existe uma solução prática para o problema em questão?
0: Para caso do CFC, tinha. Né? Você conseguia substituir aquele gás por um outro gás. Era uma questão relativamente fácil de resolver.
1: E não só fácil, como potencialmente lucrativa.
2: Do ponto de vista da indústria,
1: Roberto Setzer,
2: houve a possibilidade de substituir um conjunto de gases que se descobriu nocivos por outros. Então, para a indústria, isso representava uma... Enfim, uma nova fase com novas possibilidades comerciais, de lucros, troca de equipamentos. Havia um incentivo, vamos chamar assim, financeiro para as indústrias.
1: Vamos vender ar-condicionado tudo de novo, geladeira tudo de novo, remontar a linha de produção. Quer dizer, tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro com isso, é isso?
2: Isso, exatamente. Havia um atrativo financeiro, industrial, tecnológico que uh, atraía muitas pessoas.
1: Esse terceiro P. Das soluções práticas, talvez seja o mais desafiador de todos quando se fala em mudanças climáticas. Porque a emissão de gases do efeito estufa permeia todas as atividades humanas. O desmatamento na Amazônia, a agricultura no centro-oeste, a calefação na Europa, as usinas térmicas de carvão na Rússia, a indústria na Índia, os navios que atravessam oceanos carregados de badulaques chineses inúteis. Até quando você deu o play nesse episódio, você está aumentando a emissão de carbono. Porque vai gastar mais energia do seu celular, porque vai aumentar a demanda de processamento em algum canto da internet. E de novo, isso vai gastar energia. E a coisa mais rara que existe é alguma fonte de energia que não emita carbono. Então, ao contrário do chumbo na gasolina ou do CFC nos refrigeradores, para as mudanças climáticas, a gente não precisa achar uma solução prática. A gente precisa achar uma montanha de soluções práticas.
0: Eu acho que tem solução. Tem várias. Esse é o problema. São várias. Né? Então você tem que agir em muitas frentes.
1: E aí a gente fica aqui falando de governos, de empresas malignas, de cientistas heróis e de cientistas vilões. Mas a verdade é que em toda essa equação apocalíptica, tem uma incógnita da qual a gente acaba falando muito pouco. Que somos você e eu, cara ouvinte. Porque no fim, os governos, as empresas, os cientistas bonzinhos e os cientistas malignos estão trabalhando para deixar a nossa cerveja mais gelada, o nosso carro mais rápido e confortável, para trazer os badulaques que a gente compra no navio que vem despejando carbono por 20.429 quilômetros, contornando o Cabo da Boa Esperança, do Porto de Xangai até o Porto de Santos.
2: Diria que no fundo de tudo isso, você tem um ponto fundamental, que é a mudança de padrões da nossa sociedade, que é um tema muito bonito de falar, de prometer, mas que ninguém está disposto a abrir mão. Né? Padrões você está falando que a gente...
1: De consumo. A gente deveria, como humanidade, consumir menos, é isso? Sem dúvida. Você não tem como ter 8 bilhões de pessoas tendo tudo
2: do bom e do melhor. Isso é impossível. Você tem que mudar os padrões de consumo. Assim como das próprias pessoas que já têm acesso a todos esses benefícios, se espera que haja uma redução no consumo ou no desperdício. E você não consegue implementar isso facilmente, né?
1: Indicações. Hoje eu quero te falar de um podcast que é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva e que tem tudo a ver com o tema de hoje. É o Economia do Futuro, da jornalista Melina Costa. No podcast, a Melina fala basicamente do nosso terceiro P, de como criar uma economia de baixo carbono. Ela acompanhou a COP do Egito, mas agora, numa parceria com o Portal Reset, está cobrindo uma outra COP da qual a gente fala menos, mas que é igualmente importante, que é a COP da biodiversidade. Procura aí pela Economia do Futuro no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 82 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mensagem de som desse episódio é do João Vitor Coura, o design das nossas capas da Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.